0: Quando dormire male ti mette di cattivo umore. Melazin Up. Aiuta a regolare il sonno anche in caso di jet lag. Melasin. Una sana dormita ti cambia la vita. Da Pulfarma in farmacia.
1: Radio Anch'io.
0: Saluto Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno. Dicevo
0: all'inizio della trasmissione usavo due parole che in realtà ho preso rubato da un editoriale di Paolo Lambruschi su avvenire che definiva l'Unione Europea frastornata e impaurita. È passato un anno da un'altra strage spaventosa, 800 morti a largo largo della Libia, l'impressione che ci prepariamo ad affrontare un'altra estate di sbarchi, di morte e di impotenza, non solo a livello istituzionale, anche da parte delle opinioni pubbliche. Federica Mogherini, davvero nulla è cambiato, poco è cambiato?
1: Moltissimo è cambiato, non tutto purtroppo, per questo continuiamo a lavorare, ma moltissimo è cambiato. Io ero qualche giorno fa eh, a Lampedusa e a bordo della Cavour, che è eh, la nave dalla quale conduciamo la nostra operazione Sofia. Sofia oltretutto come la bambina che è nata da una donna incinta che abbiamo salvato in mare ed è nata proprio su una delle nostre navi. È cambiato per esempio che nel mare mediterraneo, in quel canale di Sicilia, dove abbiamo visto troppe volte persone morire proprio un anno fa, oggi eh, c'è un'operazione navale dell'Unione Europea, bandiera europea con 24 stati membri, che ha in sei mesi salvato 13.000 persone, di cui 800 bambini, arrestato 68 scasisti, neutralizzato 104 eh, imbarcazioni. È chiaro che eh, tantissimo c'è ancora da fare, però rispetto a un anno fa dove l'unica reazione davanti ai morti il mare, era il minuto di silenzio e sì un senso di impotenza, oggi abbiamo dei primi passi di una reazione veramente europea, non dico che questo basti, dico che però è un segnale del fatto che quando c'è la volontà politica l'Europa c'è, agisce unita e fa la differenza.
0: Però l'impressione di alcune opinioni pubbliche ovviamente di pezzi di ciascun paese dell'Unione Europea è che i flussi non si interrompano, di qui la paura e forse appunto l'essere frastornati da parte delle popolazioni e, dicevo, anche delle istituzioni. Cioè non riusciamo ad arrestare i flussi, se ovviamente l'obiettivo deve essere quello di arrestare i flussi, perché c'è chi viene a chiedere asilo, quindi è un flusso che non deve essere arrestato.
1: Esattamente. Noi, eh, io capisco molto bene, la, eh, direbbe da dire, la confusione delle nostre opinioni pubbliche, che a volte si riflette anche in una confusione di leadership, perché eh, siamo di fronte ad un fenomeno eh, al quale l'Europa non è abituata in queste noi stiamo vedendo eh, un fenomeno globale con movimenti di persone eh, nell'ordine di milioni di persone, di decine di milioni di persone. Eh, sono 60-70 milioni le persone nel mondo eh, che cercano eh, asilo e che sono rifugiati. 60-70 milioni significa eh, la popolazione di, una, di un grande Stato. Questo significa che chiaramente una parte di queste persone arrivano anche in Europa. La maggior parte di queste persone cerca asilo e rifugio all'interno di altri continenti, eh, in Africa e in Asia. È ovvio che una parte venga anche in Europa ed è ovvio che l'Europa deve eh, iniziare a rendersi conto che questo è il mondo in cui stiamo vivendo e che dobbiamo dotarci di strumenti per gestire questo fenomeno, non per contrastarlo, perché non c'è modo al mondo di fermare chi scappa dalla guerra chi
0: scappa da situazioni che di non Non a caso Federica Mogherini stamane eh, Adriana Ceretelli sul Sole 24 Ore usa un'espressione che diciamo così taglia un po' la testa al toro, la crisi è strutturale anche perché è l'esodo biblico tra due continenti vicini uno ricco e vecchio, l'altro povero e poverissimo, voi state lavorando nel Sahel, state lavorando nel corno d'Africa, ecco eh, chi proviene dall'Eritrea ha diritto d'asilo ma chi ad esempio proviene dalla Somalia non avrebbe diritto d'asilo, ma scappa perché semplicemente lì si muore, è quasi inarrestabile, di qui dicevo, forse insisto persino troppo su questo tema, però il senso di impotenza nella gestione di questi flussi e di qui l'ultima cosa, la proposta italiana del Migration Compact che ha trovato fredda la Germania.
1: Ma ha trovato una buona accoglienza da parte dei ministri qui in Lussemburgo ieri, anche perché è un segnale di forte investimento in un rapporto forte con l'Africa, che noi abbiamo già avviato da diversi mesi, come diceva. Quindi è un, è un documento che sicuramente contiene moltissime idee utili ed interessanti, la maggior parte delle quali sostengono iniziative che già abbiamo, stiamo mettendo in campo da diversi mesi. Ma è un fortissimo sostegno e molto utile perché chiaramente crea quella, quella condivisione, quella spinta politica che ci consente poi di fare il nostro lavoro con le risorse e con l'attenzione politica di tutti. Ma vorrei tornare su una parola che ho usato e che trovo giustissima, il fatto di vedere questo fenomeno come strutturale e quindi anche i nostri strumenti devono diventare strutturati, per questo stiamo lavorando non soltanto sulla gestione del flusso nell'immediato, quello che dicevo prima sulla nostra presenza nel Mediterraneo, ma soprattutto sul creare rapporti di partenariato con i paesi di origine e i paesi di transito, che sia di rifugiati che sia di migranti. Noi abbiamo messo in piedi un fondo fiduciario per l'Africa speciale, 700 milioni di progetti già finanziati in particolari paesi da cui provengono la maggior parte degli africani che vivono in Europa, non per fermarli, ma per creare delle alternative per creare alternative economiche, per creare delle condizioni eh, sanitarie di accesso all'acqua, di vita dignitose per quelle popolazioni nei loro paesi e questo è un lavoro che va sostenuto economicamente da parte dell'Europa, politicamente da parte dei leader europei direi anche delle nostre opinioni pubbliche. Dobbiamo renderci conto che questa è... Eh, la, l'ampiezza e la, la proporzione del problema eh, sarà un tema che, andrà, che sparirà da no, qua a qualche no. eh. mese però, per... però, però è gestibile no. eh, gli europei hanno lasciato l'Europa per decenni gli italiani per primi mm. hanno lasciato l'Europa per decenni e là dove sono andati eh, molto spesso sono diventati uomini di mm. importanti sindaci integrati nella società mm. eh, e molti sono tornati indietro eh, in Italia arricchiti, eh, più consapevoli di come eh, funziona. Sì, è un fenomeno
0: sicuri. gestibile, ci sta dicendo Federica Mogherini, tra l'altro toccando un uno dei temi, sì.
1: eh,
0: uno È un Il fenomeno temi.
1: gestibile, certamente però, ha delle proporzioni che l'Europa non ha conosciuto finora sì. in accoglienza. Lo ha conosciuto quando erano gli europei a partire. Ora dobbiamo, per questo avere questo senso di panico e di smarrimento dal punto di vista della mm. pubblica, perché dobbiamo cambiare paradigma e capire che questo eh, questo è un fenomeno strutturale che resterà con noi per diversi anni se non per decenni e dobbiamo e possiamo attrezzarci a gestirlo in modo sereno è fattibile la parola chiave è partnership
0: partnership con i paesi da cui provengono queste persone oggi pomeriggio l'ultima cosa Federica Mogherini vi incontrate a Lussemburgo con i ministri della difesa non si parlerà da quello che ho letto e capito di Libia però Sarraj il premier che però non è stato ancora purtroppo votato dal Parlamento di Tobruk si preparerebbe a chiedere l'intervento militare dell'Unione Europea siamo pronti che accadrà
1: Oggi abbiamo una, un incontro con i ministri della difesa, il Consiglio europeo della difesa, ma ieri sera eh, ho convocato i ministri della difesa e i ministri degli esteri insieme per discutere del sostegno europeo alla Libia. Abbiamo fatto un videocollegamento con Sarraj, con Tripoli, eh, abbiamo discusso con lui di quale tipo di sostegno Libia ha bisogno da parte dell'Unione europea. Eh, non credo che eh, sia imminente una sua richiesta eh, nel senso che lo indicava, eh, ma certamente abbiamo discusso di come eh, noi europei, contribuenti europei, possiamo sostenere la Libia, per esempio, eh, nella formazione della Guardia Costiera libica sì. o nella formazione eh, delle istituzioni libiche che sono da ricostruire, o soprattutto sul versante umanitario, sul versante degli aiuti alla popolazione. Eh, abbiamo eh, un pacchetto di 5 milioni di eh, aiuti eh, e di progetti per sostenere il governo libico, abbiamo iniziato a lavorare appunto con Serrage eh, sulle priorità che vanno definite dai libici, dai libici perché questo credo che sia una lezione che abbiamo imparato sì. tutti dal passato. C'è bisogno che la guida eh, di questo processo sia libica, che siano loro a prendere la responsabilità delle scelte politiche e delle azioni che vanno fatte sul terreno anche sul punto mh, della sicurezza. Noi, Possiamo, dobbiamo e stiamo, lo stiamo facendo aiutarli, sostenerli sulle loro richieste, sulle cose che sono più per loro.
0: Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, grazie per essere stata con noi stamane a Radio Anch'io.